1: 嗨，大家好，我是吕玉峰，欢迎回到节目现场。那我们今天请到的是 TPBS 的主播，还有生活组的组长倩文，拍手
0: 。大家好，玉峰好，<笑>观众
1: 朋友好，听众朋友好我。我们今天其实真的是蛮惊险的，因为今天全台大停电，然后一度以为，因为他是还在还在昂、嗯，就是你还是现职的生活组长官嘛，然后还差点回，哎、欸，你有回电视台吗？
0: 有，因为其实兼休假，然后但是因为我早上九点多起床啊，就看到。已经各地全台大停电，这太可怕！因为这是生活组，就是要负责台电的部分，是属于经济部嘛，所以也属于生活组的管辖，所以我觉得。就是责任所在，一定要回去，因为我很担心发生像去年五一三一样大停电，那个真的是停很多很久，时间很长，影响太多了。所以我想，我,我想赶回去。不过还好，我们同事都非常专业，他们早就分工都，长官更是早就都已经。对，就是你平
1: 常就是已经交代好了，然后有大事的时候紧急的 SOP 都 OK 了，所以我们今天还是可以顺利来录音、嗯。那今天我们要讲的就是说呢，也恭喜欠我买的新房子，对，买在哪里？买多少钱？几平
0: 、嗯？是的，我买在呃台北。也是文山区的木栅，然后平数的话呢，如果扣掉车位，那个车位是机械平面车位。那如果扣掉车位，室内我们最简单直接讲室内啦，室内主家洋大概是差不多十九平
1: ，十九平要买多少钱
0: ？呃，我们是十三十二年左右的，这个是电梯滑下，然后我是在三楼，然后所以这个屋龄不算太老旧，然后它就距距离捷运站走路真的是两分半，我有实测过，就真的是。慢慢的走两分半，快快走可能一分半这样子。那很
1: 厉害啊，因为一般来讲的话，比如说像我们讲捷运站几分钟，就分两种，一种就快跑，对对，疾<笑>风快跑，<笑>手刀。因为其实真的很不容易，因为倩文之前看了你讲一下你看屋的历史，然后还有被截胡的那一次。嗯嗯
0: 哦、oh, ，好。其实我看乌江，其实从去年的一月，也就是那时候也其实已经有疫情，可是那时候疫情有稍微趋缓。到今年五月的时候，疫情又去年五月是不是疫情又到爆发？所以在这个过程中，我几乎是看了一整年。然后我是在第一次下斡旋金是在。去年的八月，也就是看了差不多八个月的房子之后，还记得哦，那时候疫情已经趋缓了，所以全台的包括房市都开始热起来。那时候是蛮热的，但还不知道最热时候。我觉得现在来看，最热应该是落在。去年的十一、十二月是最热的对，去年底
1: 应该是已经到了一个极致。然后我
0: 觉得我完全跟上了这股最热的时候，所以我觉得我怀疑，严重怀疑我应该买在最高点。集集高
1: 點不会，我们先讲你的过程，<笑>我待会再帮你看一下你的房价，因为你刚才没有讲房价嘛。对，还没讲。好好好房价你们要听到最后才有房价。好,
0: 好好好，我的第一次斡旋呢，其实那个时候这个房子并不是在我们的呃这个预算之内。的总价，因为那时候我们其实简单讲，我的预算就是在两千万以下。最好可以一千八百万左右，因为其实就是预算没有那么多。但是所以一开始看房不是很顺利，因为我们都请房仲找这个差不多一千八百万总价，其实那个物件你都没有办法很喜欢，或者是在很远的地方然後。因为现在的
1: 话就是卖方市场，嗯、就是你的价格跟你的房子其实有个很大的差距，就是说不是没有好房子，只是说就是你出不起这个价钱。然后你喜欢的房子你买不起，然后呢，他房仲推给你的房子你又看不上。对，没错。这个就是你大学恋爱的经验，然后到了。买房之后又再来一次，对
0: ，很痛苦，真的很痛。每每个礼拜看房都看得很累，这样子。那这个预算是当时他给我，我看了图片，一开始看图片觉得哎、欸、很不错，里面装潢都好像还蛮好的。然后是但是它的总价是开二一八八，其实我是只能买两千万以下，希望可以一千八百万。但可以
1: 啦，二一八八感觉上就是去头去尾嘛，嗯、你稍微砍一下，感觉上一八八零或者是一九。啊、对，就是以为是这样子，
0: 所以所以那时候我就想说，还是看一下，就一看哇，不得了，超喜欢。这是我看这一年最喜欢那个物件物况 number one。但是什
1: 什么样的点打中你？嗯、有些人是爱上阳台，有些人是爱上厨房的中岛、嗯，那是什么爱上？
0: 它其实呢，整体空间都很大，也就是说，这个前屋主他规划的，就是他自己有先装潢了，然后他很多都是开放式。的厨厨房式当然是有隐藏门，里头是很完备，然后阳台非常大，后阳台后面看出。就是山景，那前面呢？交通当然没有，呃，第一方便啦，因为它其实距离呃这个万方医院捷院站走路要六七分钟。可是我不，我个人很喜欢闹中取静。那你是在万方社区那一？它是万方路，也就是万方社区站附近。對對對對對對可是它其实要走路去那个。呃，万方医院站是比较近的，嗯、然后它也很新。那
1: 你环境非常的好，我也买过一间、嗯，真的哈、哦。对，我是买在万方社区捷运站那。它其实
0: 就在警察大学旁边嘛。對對對,对对对对。那其实不熟悉木栅的人哈、喔，可能就会觉得那里偏僻。可是像我们以前念书也在木栅，我外婆家也在木栅，从小在木栅长大。其实我很喜欢那种闹中取静的感觉。我觉得木栅是一个现在还有很多人没有关注到一个很棒的住宅地区、嗯，因为你要说湿啦，其实全台湾、全台北都蛮湿的啦。你就买东元
1: 的厨师。然后力、啊，了。其实
0: 全台北市几乎都蛮湿的，因为就一直都很有雨。那我喜欢那种看出去竟然还有树，可是呢，我要到台北市多近，二十分钟内就可以到
1: ，就捷运啊，嗯，捷运就直接到了那个大安区了。对
0: ，那那时候去看呢，这个房子真的很好，内装什么，因为它才五六年，装潢也才两三四年，所以很新很漂亮，然后很符合我们，然后只是它有一个非常。就是严重的缺，应该是说缺陷。可是有些人不在乎，但多数人在乎、嗯。也就是他是在，我记得他应该是五楼。然
1: 后呢？五楼这高度有点尴尬。
0: 对，不是他放出去，其实就是拦腰煞，就是被那个木栅线、哦，就文湖线在你正正门口经过。那当然啦、啊，这个建商他也很清楚，所以他做了一个很棒的，真的是很隔音的这个
1: 气密窗。对，
0: 气密窗，其实你真的听不太到。这个经过的声音、嗯，但是还是听得到，但是我觉得没有到很严重。嗯，那他，气密窗、嗯、干扰了，对，做的很好。但唯一一个缺点是，他，那个楼层哈，落地窗看出去，你真的可以看到街面上的人的表情，你都有办法看到。他，代
1: 表说他也可以看到你啊？对，所以我就,就是每天就啊<笑>，你还給你还给他这个这个跟他讲说，今天太晚出门喽。
0: 对，可是因为他，内装是一切都是太。太符合我、嗯，因为之前看的都很不 OK， 有些还很像鬼。那
1: 这样子应该很 OK 啊，那最后怎么没有买到、欸？就是我就第一次下了人生第一
0: 次斡旋，也就是第一次斡旋都没有经验，然后想说好吧，那我们就出出价看看。那反正那时候想出一千八嘛，因为你知道就打个以前都说打个什么七折八折，但现在。去年的房价不是这样的，反正我先开了一千八，那其实房东也很厉害，就给人告诉我说，哦、呃，这个也不知道是不是话术啦，我们就只能信，就说啊、呃，其实才没多久之前，且上个礼拜才有人出价过，而且有斡旋成功是一千九，所以你现在开一千八的这个斡旋数字房，这个房东不会接受，呃，不是房东屋主不会接受，然后我就想怎么办呢？我就觉得一直被赶鸭子上轿上，第一人生第一次，我说好吧，那我就出呃这个一千八百八十。那如果没握成就算了，就当我一个斡旋的经验
1: 学习。
0: 就没想到马上
1: 就被画出掉
0: 。对，然后于是他就跟我说：“屋主今天晚上立刻可以。”然后我们就立刻被带进。哦，这个房仲的一层楼里面一大堆在谈案件、嗯，那我们当然是跟屋主分开两个不同房，于是就展开我的人生第一次就是被所以问一下、啊，你
1: 你你的房仲的领带什么颜色的？啊、哦，我没有注意到、哦黃色，黄色。哦，对对对对对，是绿的，是。不是不是不是，哦、就是每每一家有不同、哦、对,对,对,对,对,对,对对对。谈谈的方式，所以如如果你是第一次买房的话、嗯，我们先插播一下，就是你第一次买房的话一定要注意，就是你握拳不要开太高。你开太高之后，你就没有那个空间往上加、嗯。然后你进到防重的电筒，你就要看绿色的，它有一种弹法，然后黄色有一种弹法，然后还有粉红色也有不同的弹法。所以你要知道说它的弹法是怎么样。嗯、那你中介你要分买的时候你要找一个颜色，你要卖的时候要找另外一个颜色，的的对因为他们的战略是不同的。哦、对，好，你继续。
0: 但我我很清楚的知道，我这个黄色的，嗯、反正房价就是有往上叠，就<笑>对。那就是他就说，呃，屋主在隔壁房，然后当然一开始就叫我加价。我们也知道，斡旋上去就一定要加价，是。所以我大概就加了到一九零零。那我也告诉我自己，其实我这个价钱我付起来是有负担的，对。所以头期款可能不够，但是我想说也可能不会成啦。对，我也是这样觉得，但没没想到过去谈了半个小时之后，他们再过来就说：“哎、欸，屋主希望你再加，因为他他的底价就会告诉我们一个假，嗯、呃，可能应该是参考底价或假底价，嗯、<笑>就说屋主希望什么一九八零啊，距离你这个一九零零还是差距太远。但是我我其实真的没有太多的空间可以加，嗯、所以我，我那时候就说好吧，那我就加个十万。”然后他就赶快再去谈，谈了没多久就说屋主希望你再加一点，一点就成交，再一点点就成交了。可是那时候我已经真的没有把它再加上去，然后我其实已经觉得很不舒服，因为这个来来回回至少已经在面到这个阶段已经做了两个小时了
1: 。那那时候已经到半夜几点了？那时候
0: 还没有半夜，因为事情还要继继续的演下去。对，结果没多久之后，我们就说我真的不加了，我真的没办法，那我就不要买。结果他也看起你好像哎。就是蛮笃定的，赶、嗯、快再去另外一边斡旋一下，了嗯了，再去斡旋。接下来就说好，屋主他愿意，我们他说我们房这种牺牲屋主那四趴，我们不跟他拿，只为了让你成交
1: 。哦，这个东西我可以，我我听到这里就告诉你，这就是话术了，不可能，不可能。嗯、因为你想想看嘛，一个店头，不管是直营的还是加盟的。他怎么可能不赚钱
0: ？但是因为我是第一次，别忘了、oh. 呵呵，所以我有一点点相信、嗯，但是就是半信半疑。但是他就跟我说，那因为四趴他们屋主的服务费他们不收，那他还会收我一趴啦。然后，但是他就说，那拜托你可不可以再加一点价，让我们。不要做苦劳，更圆满。对我，我们就是这些，比如说你再加个十万、二十万，那这样子我们就可以当成自己的奖金，因为我们跟不跟屋主收四趴了、嗯，等于说房仲有损失。可是这时候我听这个话术，我觉得不行哎、欸，因为我听了心里有点生气，我想说，你不说屋主，屋主是你的事，可是你跟我收。买方，你跟我收一趴的，你还是照收，然后你还要我再给你一点点类似 bonus，
1: 那等于就是做到两趴啦。那我
0: 就感觉不舒服，我就说啊、嗯，我真的没办法。然后后来他们又再去谈了一次，最后就说，好，嗯，屋主说成交，但是屋主哦条件很多，就说可不可以让我们住到明年的四月过完年？可是,是那时候是几月？我是去年的八月，等于要住差不多半年，哦、半
1: 年的时间呢、欸。那因为
0: 其实我。我比较特别，是因为我我跟我先生都是各自有房子、嗯，所以我们就是家人的房子啦。我们其实现在还是分分开两个地方住，所以我们其实也没那么急、哦。对，所以我们想说，啊，为了少一点钱买，那那没关系，这样子。然后我们就答应了，然后我们就答应了。那那时候其实你知道，来来回回已经到半夜十二点了。那那时候呢，大家都看起来就是。
1: 已经开始头于目眩，其实已经
0: 非常不舒服了，整个人只想赶快回家，赶快结束。然后，于是他们就说：“好，那那我们赶快签一个东西。”然后签完，那我们本来的斡旋金十万就当定金。然后就说：“啊，三天后我们就来签约。”其实你在回去的过程中，你都还是觉得有一种被感，毛骨
1: 悚然，对，有点害怕，覺得有点不太踏实，
0: 因为你你没想到事情发展这么快，而且你没想到就谈成,成交。对，然后就谈到了一个数字，然后你都很担心这个数字是不是买贵了、嗯。那因为我有我有这个。很好的朋友，国中朋友，她她的老公是某某银行的行长、嗯，然后我们就是非常，所以说人说人说交朋友一定要一个银行的朋友，是真的真的
1: 也
0: 是我也有，对，因为真的有帮助，因为我们都很担心买贵，所以隔天我立刻就赖他这个地址啊，他们只能先跟我们出估啦，因为其实银行建价是最好是严谨一点，会到你现场来看、嗯，可是他们可以先有个出估说，哎、欸，价钱大概落在哪里，然后。呃，我就问他说：“哎、欸，我们买贵？”然后他帮我估价钱啊，假设我们是一一九零零成交嘛，所以他帮啊、呃、不是一九一五成交，对不起我讲错，一九一五成交，因为刚不是帮他一直加加上去、呃，还是加了一点，一九一五成交，那他帮我看大概是落在是呃银行的建价落在一八八五，那差不多
1: 啊，因为银行通常保守一点，对
0: ，對所以我就觉得啊、哦、还好没买贵，于是就好吧，硬着头皮就要去签约了，但其实我。那个他有一个拦腰煞，那个文湖线的问题，我一直没有跟家人讲、啊，就是没有跟妈妈讲。等一下，对我们
1: 刚才听的太顺了。嗯，你看完，你先生有看吗？
0: 也也有，有他有看。
1: 那两方的家长都还没看，你们就近买了一个房子，因为我们就是真的爸妈不会给你
0: 。对，我们就是觉得说应该不会沉，就，没想到沉了嘛，<笑>那就是硬着头皮上。那其实，其实我现在讲一个，就其实我有祷告啦，我有祷告说。嗯嗯、呃，因为我,我本身有信基督教，然后我就祷告说，欸、如果呃天赋啊，或者是主觉得这个不是适合我，或者是对我不好的，那就让这个不要成。对，那我们只是只是多一份心里的慰藉跟安慰而已。但是，就是我们要在签约的路上，突然接到房总电话，就说屋主反悔了，说觉得卖得太便宜了。然后当然不是很好
1: 嘛，你也不觉得不踏实，那你干脆就把它退掉。然后你刚才说你的。呃，斡旋金是说十万嘛，嗯、那就赔你二十万，你就赚了十万，就可以请我们吃饭啦。对
0: ，可是那时候我说真的，我真的不是第一次买房，我也不知道有违约金这件事情、嗯。然后那时候我就说啊，而且你听到屋主觉得卖贵，你就觉得你自己赚到、嗯，是不是？你赚到，你买更咬着
1: 不放，所以就觉得说
0: ，<笑>当然你还是得看屋主的态度、嗯。就没多久，他们又打来说。呃，我们斡旋了很久，呃，屋主终于又同意要卖了，所以我们签约时间再晚一点，就改个什么下午四点，好，然后我们这时候就是已经就是好吧，就去签了，就没想到呢，假设约四点，我们就在要走进房仲大楼要过个马路的时候，远方就看到了貌似屋主的人，<笑>他就在远远的跟一直跟我招手，就是来来来这样招手，<笑>然
1: 后我就想说、哦、什么什么意思？什么意思？对，因为其实就是那个那个屋主，然后。他先拦截，拦截我
0: ，就是在我们还没有进去之前就先拦截我，然后拦截我之后立刻就把我们拖到小巷子，然后呃接下来就跟我说，他觉得在这个交易过程中他觉得不是很舒服，因为他说房重的说法是说不跟我们收这个，不跟买方收一趴服务费，但是持续跟他收四趴。所以
1: 两面手法，所
0: 以这样兜起来，我们就说啊、哦，不不不，他跟我们说不收你们的，收我们的，是不收你们四趴，收我们一趴，还要我再多加一点给他们当 bonus。所以我，我我们两方听那时候都不是很愉快，是。但我事后觉得这或许本来就是搓架的过程嘛、啊，其实有时候不要太在意。
1: 哦，其实不对
0: ，<笑>不对吗？我的、啊、我人太好了。那我可以
1: 我我可以讲一下我的经验吗<笑>？就是说，比如说你今天是卖家，然后我是买家，然后如果你是比较有经验的，就是你买房子有上手，或者你带小峰去的话，你今天他刚不是讲说，哎，屋主希望你再加一点嘛？你可以叫他说，你把他的合同约束拿出来我看，因为你你你要加要多少，都要再签一张简约。哦，是这样。对啊，如果如果如果你你。比较有实力，或者是中介愿意对你开除、布公的时候、嗯，他会把他的合约给你看，你看上面押多少钱？其实你今天，比如说我加上去，我也必须要加钱，嗯，呃，就是我要写一张简单的、简单的合约，然后给对方看，嗯、就是说是这
0: 样喊一喊这样
1: 。对呀、啊，喊一喊怎么可能是真的啦？可是
0: 我们就真的是经历了喊一喊的过程呢、欸，但这一切、就是、会了会了，我
1: 跟你说了，就是如果你你现在在听的话，就是每个人都会经历喊一喊的过程，但喊久了你就会看到了。
0: 哦，对就，就就事情就是因为他把我拖进巷子以后，哎、欸，对我们一起拖进巷子，<笑>然后他就是跟我讲这件事。我们双方，他觉得他在昨天的交易过就就两天前的交易过程，他也觉得他有点被改鸭子上家。是，就是在整个撮价过程，双方都不是有一点被迫就对、嗯、那种感觉。然后所以他
1: 他就跟我说
0: ，他说如果与其这样，他就觉得那我们干脆不要给房仲赚，因为他说房仲这这种态度有骗他、嗯，也有骗我，然后他觉得。不好，然后我我也觉得有点生气，于是我们就说，呃，他因为我是第一次遇到这种事情，说真的，我是第一次遇到有人把我拖进箱子说私下交易好吗？这样子，那我也不知道他到底可不可以，那我们只是先听嘛。那一切都发生的很紧急，因为此时那个防重电话也在催了、哦，说怎么还没来啊？那我不敢接嘛。屋主的意思就是说，与其我们给他们赚，那我们私下賣、哦、們私下合议，那合议
1: 完之后的话、嗯，你们就是各退一步，可能他也
0: 可以。多赚一点点，嗯、然后可点点你可以少付一点点，等于就是把他的中介
1: 费给折来，就是对，互利一点。对，那后来房东也放过你们吗？但是因为你别
0: 忘了，我有十万块押金在那，所以他就说希望我由我去单方面说是我不想买，所以等于是他希望我毁约。那十万呢？所以，如果是我买方毁约的话，其实十万会被没收。但如果是卖方毁约，刚刚你有提到，对，就是 double 要赔给买方。所以其实我就说，哈，那这样对我好像不是很公平，因为其实没关
1: 系啊，因为你没收之后是给他，他的意思就是讲，他就
0: 是说我为了取信于你，说我是有诚意的，所以他立刻去领了五万块给我說，说给我安心說，说之后退回来的会还给我这样子。那我我我们那时候就想说，怎么会遇到这波波折？所以我认为哦。我我自己有一点，就是因为我有宗教信仰，所以我就觉得，哎、欸，这个波折可能就是一个天意，哦、所以我就想说，我就顺着这个波折。于是我就上去毁约了。毁约用什么？那确实，我妈妈也打来，然后她知道我要签约这件事情，他确实也很生气。然后她就说那，那我有跟她说，那个房子前面有这个结缘，他、嗯、很生气、嗯，所以她希望不要签约。所以我觉得我妈妈的确实她也很生气，就用这个理由再放大一点，嗯、然后把。这件事情就是默对处理掉，就是说我们先不先不签约，然后但是事后我有我们有一些房中朋友嘛，包括呃其实也很熟房那、这个房市的、嗯、呃那个玉峰，所以我们其实都有问一些就是采访的时候认识一些房仲，然后我们就问他这件事情，其实他就警告我说千万不要这么做。他说这是违法回，回去
1: 回去勾稽。
0: 对，但是我我其实也很好奇，他们怎么查？难道半年后我们在交易，他还是会查吗？听说会。
1: 我跟你讲，其实这非常的简单，嗯、我们跑房地产记者，我们就可以查。比如说一个一个房子，我有他的地址，哦、更何况他是买方跟卖方的中介，他、嗯、一定有地址。然后呢，他就要成交之后，就会有实价登录。那实价登录这是比较懒散的方法，有些人他是一直去查他的成本。一直查成本，一直查成本，所比如说像我们跑新闻，然后卓白，我们是每个礼拜去查他的成本、哦。是这样哦。我们就一户一户查查查查，哦、看有没有转换，然后看有没有新的买家、嗯。所以他一定不会放过你，中介一定会去看。嗯、然后就算他很懒，好都没有去查成本，他也会看到实价出来，实价出来他就会去查成本。然后就发现哒哒滴答嘟
0: ，<笑>对，那就会被抓走吗？就会被告啦。所以就是那时候他们有警告我说，哎、欸，这件事因为我没有遇发生过，我所以赶快问他们说，千万不行！我说即使半年、三个月后也是吗？他说是，就像玉峰说的，他们,有有追他們会会去查，会追溯。然后说过去发生的案例，通常他们会去告屋主，那屋主通常自觉理亏，就會跟他们和解。其实呢，最终还是。不一定会走上法院这一条路，但是其实你还是要付出那样子的呃服务费，逃不掉的服务费啦。所以大概是这样。然后而且这一，这话你
1: 这个房子到底有
0: ？就是后来呃、啊，那个屋主还是有跟我联系，对。可是因为我觉得可能有违法的地方，然后就是就是，反正我们就且战且走，因为我也还在边看房。然后只是没想到隔了一阵子之后，就是我们还是有约出来聊过一次啦，但是并没有。呃，决定说啊，马上就是什么价钱，嗯、就是、说哎，再看看，再等等这样子。但是，呃，过了大概两三个月之后，我听我听亲戚说，就是这个房子卖掉了。哦，原来他卖给我另一个亲戚。非世界真
1: 小。那你那十万块呢？他有还给你吧
0: ？那个十万块，他哦，就是那十万块，我觉得比较生气是那时候。呃，我被告知说这个房子卖掉之后，我第一时间就是，哎、欸，我还有五万块，因为他先给我五万、啊啊啊啊，我还有五万被卡住嘛，所以我那时候立刻打给那个屋主，因为我还没讲，在那时候我们说，哎、欸，是不是有可能私下交易的这个过程，嗯、屋主就有跟我说，哎、欸，我们再也不要用手机联系了
1: 。他以为自己是谍对谍、啊
0: 、<笑>是他叫聽得
1: ,听得大间谍，
0: 真的真的，他就他有一天就用公共电话打给我，就是未未显示来电，然后我就一直听到。这个电话那头一直有钱币掉下去的声音，滴、呃、滴就是时间到。然后我听得我也很紧张，他就说：“杨<笑>小姐，我跟你讲，从今天开始我们不要这样手机了，你把我的手机删除到你的那个联络部，因为他很怕会追查。呃”所以他比我有经验，说真的。然后他就说：“以后你打给我只能用公共电话。”那我只能说：“嗯，好好好。”然后但是那时候一直听到那个钱币一直不见對對對，我也搞得我也很紧张。然后我就想说：“<笑>天哪，这时候哪里？”是台北是哪里可以找到公共电话、嗯？这也是一个难题。所以每次他讲给我讲跟我打给我说都非常急促，因为他的钱币一直在被吃掉、嗯。所以，所以后来我们那时候真的有一几次是用公共电话来联络彼此。可是那一次我知道他卖掉之后，立刻打他手机
1: 。这没有什么好那个的。<笑>对，我就说，哎
0: 、欸，听说你卖掉，恭喜你。然后他有点诧异，然后就好，我说那我不好意思，我的我的还有五万块。他说，对对对，又对对对，我会还给你。然后。之后他还是有还给我，只是这一个过程。说真的，我有把这件事情跟一些房仲朋友分享，他说蛮扯的。对，很多人他说不可能发生的事情都发生在一次发生在我身上
1: 。我觉得像我们就是比较多经验嘛，因为我们投资理财，我们跑房地产的新闻、嗯，是我们也没遇过你这么真
0: 的。他还希望说我的故事，而且最扯
1: 的，我就觉得我还是最后要讲一下，最扯的是你怎么都、啊<笑>一般人会小军会理他吗？嗯、我觉得一般人不会理他、
0: 啊。为什么不会？因为他讲很有道理、啊、可是你家
1: <笑><笑>生活组的长官不是
0: 因为第一个，因为我们确实在这过程中被房仲搞得不是那么愉快。嗯、然后，所以我后来觉得屋主他也同样被搞得不是很愉快。当然，屋主后来还是透过这个房仲公司卖给另外一个买家。但我想说的是，会让我们彼此有这种感觉。一定是在这个斡旋的过程中
1: ，大家都不舒服，防
0: 重处理的状况让两方都不舒服，才会让其中有一方有这样的想法。嗯、所以不能去怪，我就不能完全去怪这个，呃，屋主或是我们，而是说这过程大家都觉得在撮价过程被拱的不是很开心，对，然后也不是很自因,為因为
1: 我觉得有些中介他就是眼里只有服务费，嗯，所以你都忘记了，你有没有想过这个？买那個房子就算一千九好了、嗯，这也可能是人生最大的一笔花销。对
0: ,对对对对，我觉得有时候
1: 大家还是要有那个同理心。那、嗯、后,后来他卖掉了价位呢？嗯
0: ，很厉害，因为他卖掉其实又隔了差不多一个月多，快两个月，所以房价再跌上去了。听说卖到一九八零，所以所以很明显那两个月房价真的。去,去年那去年十一
1: 月、十二月是真的，就是一个恐慌到最最大，大家都是想说啊，我这不上车就来不及了，我这不上车就来不及。我就是这个心
0: 态、嗯。那确实，我去看房的经验、嗯，接下来也一直在看房啊，就不死心嘛。对，就是那种打不死的蟑螂，我一定要买到就对了。然后很急很急，其实这个心态不对啦。可是我觉得说，当时因为你确实有自住需求，在那个去年底的那个氛围下，你真的会慌了。真的。我曾经去看过一个打电话去，
1: 等一下，哦、我觉得我们接下来。<笑>我们接下来就是要到了下一集了，对，我们下一集就来听听倩文他如何最后真的买到房子，然后呢，买到房子除了在这个欢喜的圆梦过程之外呢，其实还有很多包括贷款、包括入错的问题。好，那我们下一集再聊。嗯
0: Bye、好，下一集见。拜拜拜。